0: Começa agora. Começa agora, Eldorado em Campo, com Raizen Abak e Gustavo Lopes.
1: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo você também a mais uma edição do Eldorado em Campo. Eu sou Raizen Abac e comigo aqui está o Gustavo Lopes. Tudo bem, Gustavo? Tudo bem, Raizen, tudo bem, ouvintes? O nosso entrevistado de hoje foi o primeiro brasileiro a escalar o Monte Everest. Aí também o K2, que é a segunda montanha mais alta do mundo. E os sete cumes, fora outros que a gente ainda vai falar aqui durante o programa.
2: E você vai chegar lá em cima ou não, e vai voltar para casa ou não conforme as suas atitudes, né? conforme a forma que você vai encarar aquela sua experiência.
1: Ele nasceu em Foz do Iguaçu em 1966, é formado em Turismo pela Universidade Federal do Paraná e também se destaca como fotógrafo e escritor com cinco livros publicados. E graças ao seu entusiasmo e alto nível técnico, continua elevando a bandeira brasileira aos pontos mais altos do mundo.
2: Então, alpinistas como eu, hoje a minha maior satisfação não é mais escalar o Everest,
1: Hoje quem entra em campo aqui com a gente é Valdemar Niklevich. Tudo bem, Valdemar? Bem-vindo.
2: Tudo bem, Raíssa. Tudo bem, amigos da Rádio Dourado. Um prazer estar de volta com vocês, porque por muitos anos é, eu estive no estúdio de vocês com o nosso amigo Ari Pereira Júnior. A gente acompanha os meus principais projetos, Everest, K2, Sete Cumes... Ou a gente se falava via satélite ou estava aí no estúdio com vocês. Então sempre bom estar tá novamente aqui com, com os ouvintes da rádio. O
0: prazer é todo nosso de te receber, o, o Valdemar, que é essa figura, esse brasileiro né, que, que nos enche de orgulho né, por ter conquistado aí tantas coisas sempre em nome do nosso país. Mas eu queria começar perguntando para você, Valdemar... Porque é o seguinte, você é alpinista, você é fotógrafo, você é escritor e você é palestrante. Qual dessas atividades você gosta mais?
2: Puxa, Gustavo, eu gosto de todas. Você esqueceu de uma importante, sou ambientalista também. Então, estou montando uma uma reserva natural, então estou vivendo muito esse momento meu de amante da natureza, né mas lógico, você sabe, eu tenho uma paixão imensa pelas montanhas, é, tenho uma vida aí dedicada de 35 anos escalando montanhas, ou seja, foi exatamente há 35 anos atrás, no 18 de fevereiro, lá em 1988, que eu escalei o Aconcagua a primeira vez. É, que é a maior montanha das Américas, e ali começou a minha vida profissional de alpinista, sempre procurando as montanhas, mas ao mesmo tempo se envolvendo com esse ambiente selvagem, primitivo, da na natureza quase intocada, que o, a montanha é um refúgio é, do, da, da vida natural, mas também é um refúgio do homem, então onde as culturas, é, digamos, os quechus aqui, os campesinos aqui nos Andes, os sherpas lá no Nepal, ainda mantêm suas tradições bastante preservadas. Então, eu sou um amante da natureza, um amante do homem, eu gosto, o enfoque do meu trabalho tem um grande enfoque, digamos assim, antropológico, gosto muito de observar o homem no seu meio, como ele vive, uhum. principalmente na natureza né? e na montanha, ou seja, esse respeito que o homem da montanha tem pela essa natureza imponente que é a montanha, é um lugar hostil, esse respeito que ele tem ao frio, às encostas, né, a um Sim. clima realmente severo e essa, porque ele sente daí a dependência que ele tem da natureza que nós temos, né, que muitas vezes a gente vivendo nas grandes cidades a gente não percebe isso e por isso às vezes infelizmente não respeita tanto a natureza quanto ela merece.
1: Então, sim. eu queria ainda falar um pouco desse seu início, Valdemar, é, você já falou que foi no Aconcagua, mas o, o seu primeiro contato ali é, é, com montanha, com essa paixão, o despertar dessa paixão, como é que foi? Já foi ainda na infância, na adolescência, como sim. é que foi?
2: Raíssim, eu nasci no meio do mato, em Foz do Iguaçu, numa chácara, né? então até os 12 anos eu vivia de pés no chão, o meu pai foi um dos grandes desbravadores lá de Foz, um dos primeiros, digamos assim. Meu pai foi servir o exército lá em 1951. Então, meu pai viu tipo, a ponte da amizade ser construída, a gente, final de semana, ia fazer piquenique nas cataratas, ia fazer piquenique lá, tipo, entrava lá no meio da, da água e tomava banho junto das cachoeiras ali. Né? Então, esse contato muito próximo com a natureza fez com que eu tivesse essa paixão despertada muito cedo. E daí, com 12 anos, a gente veio para Curitiba. E aí eu vim morar onde eu moro até hoje, estou falando aqui de Curitiba com vocês, e aí eu senti falta desse mato, né, de, de, desses rios, dessa floresta que eu tinha lá ao meu lado. E fui reencontrar esse ambiente aqui na Serra do Mar do Paraná, que é o maior trecho preservado da, da nossa Mata Atlântica, né um patrimônio natural é, brasileiro, mas... Incrível a nível mundial também, e ali tem as montanhas, né? Principalmente uma montanha muito especial para nós paranense, que é o Marumbi. E quando eu olhei o Marumbi, aquela imponência, nunca tinha visto uma montanha tão imponente. É realmente muito imponente. É um afloramento rochoso assim, de pelo menos mil metros acima da estação do Marumbi. A, a estação do Marumbi está a 500, o Marumbi tem 1539, e ali começou. Então, o meu contato com a montanha e com os montanhistas, né? Então, o Marumbi foi escalado a primeira vez em 1789, em 1879, perdão, e isso é essa data é vista como o início do montanhismo é, no Brasil, né? Então, nós temos uma comunidade aqui, uma relação muito próxima, muito íntima com a montanha, com a Serra do Mar. E aí eu comecei a me envolver, né? E bastante entusiasmado. E, como eu disse no início, muito, sempre tive muita... É, carisma, muito, muita, muita curiosidade com relação aos povos que vivem nas montanhas, então, e as civilizações antigas, no caso aqui a civilização Inca, né? e aí quando eu tinha 17 anos eu saí aí de São Paulo, da Estação da Luz, com outro colega, é, fizemos de trem, baldeação em Bauru, cruzamos o Pantanal de trem, entramos na Bolívia com o trem da morte, eram 120 carros roubados, amarrado, brasileiros, né? amarrados amarrados em pranchas, assim e assim a gente foi para Santa Cruz e La Sierra, fomos para Sucre, fomos para Potosí, para La Paz, fizemos no Peru Caminho Inca na chuva, Isso então eu tinha 17 anos, essa viagem foi muito marcante, marcante, e eu conheci os Andes, foi a primeira vez que eu vi a neve, que eu pisei na neve, que eu vi o frio, e eu já era apaixonado pelas montanhas, né? porque desde os 14 eu já escalava aqui na Serra do Mar, e aí eu ingressei no, no, no alpinismo de alta montanha, digamos assim, é, isso foi em 85 e 88, como eu já disse, eu já fui para Concagua, né, e aí 89, é, 90, fui para Bolívia, fui para o Peru, fui para Equador, fui para o Chile, voltei para Argentina e em 91 eu já estava no Everest, né, foi a primeira vez que um brasileiro chegou na maior montanha do mundo para escalar essa montanha aí, enfim, aí fui entrando aos poucos, sem querer, mas foi ótimo no cenário do alpinismo mundial.
0: Você foi o primeiro brasileiro a, a escalar o Everest, mas eu queria te perguntar, de todas as escaladas que você fez até hoje, e olha que não foram poucas, a gente falou do K2, a gente falou do Sete cumes. eu queria saber de você se de fato o Everest foi o principal desafio ou existem outros picos que são mais desafiadores do que o Everest?
2: Existem outras montanhas mais desafiadoras, Gustavo, mas o Everest marca a vida de qualquer pessoa, até a sua, até a do Raiz. Ele tem um magnetismo muito forte, porque ele é a maior montanha do mundo e indiscutível. Não tem nenhum páreo ali com, com o Everest. Né? O, o K2 é a segunda maior montanha do mundo, né? que, mas é uma montanha completamente diferente do, do, do do, do, do Everest, né? Então, mas foi uma experiência e, e muito significativa para mim, porque a primeira vez que eu fui para o Everest eu tinha 25 anos, né? Eu acabei de completar 57 anos, né? Então, é, eu fui para o Everest há mais de 30 anos atrás, e isso era, era um outro Everest. O Everest mudou muito. Nessas últimas três décadas, ele se comercializou muito, né? Então, quando eu fui para o Everest em 91, apenas 342 pessoas tinham chegado lá em cima. Toda a região do Kumbu, que é essa região que está no entorno do Everest, no lado sul do Nepal, era muito autêntica ainda, com o Sherpas, com a sua cultura, intimamente ligada à montanha. Hoje, muito disso se perdeu graças ao turismo. É um país que está se desenvolvendo muito, é um país muito pobre ainda hoje, o Nepal, e que depende muito do turismo, e isso é, desgastou um pouco aquela imagem autêntica do Everest, no meu ponto de vista, né? Mas vieram outras montanhas, tem o próprio K2, que eu acabei de citar, talvez seja a montanha, a nível de alpinismo, aquela que mais mexeu comigo, porque eu for, foram três expedições, 98, 99, 2000, só para... né A primeira vez não deu certo, a segunda vez não deu certo, terceira vez deu certo. E aí, para o ouvinte da Rádio Eldorado entender, a primeira expedição para o K2... Toda a expedição Durou cinco meses, né? Então, eu, eu fui para o Nepal primeiro, daí fui para o Tibete, escalei duas montanhas de 8 mil antes e depois fui para o Paquistão. Então, passei para o Nepal antes também para fazer uma, uma aclimatação. Então, são experiências muito intensas para nós, né? É, alpinistas para qualquer ser humano, mas eu costumo dizer o que a gente vive na montanha em um mês, dois meses, nem precisa ser cinco, cinco meses, em termos de emoção, de experiência, de vivência, de alegrias e às vezes até de tristeza, tem gente que não vive uma vida inteira, então essas experiências realmente são muito intensas para nós, ainda mais se você realmente for um, um verdadeiro alpinista, se você é um amante da natureza, se você Valoriza o ser humano o próximo, porque a nossa relação, o espírito de corpo que existe numa equipe de alpinistas, assim, ela é, é, é muito íntimo. né? A, existe uma dependência é, de um de outro. Né? A minha vida fica na mão de um colega. né? Mas tiveram outras montanhas, é, Gustavo. Teve a Trango Tower, a maior torre de granito do mundo é um paredão de 1.500 metros vertical. Teve o Salto Anjo, que é uma outra é, experiência muito técnica de escalada em rocha, que é a cachoeira mais alta do mundo, que fica na Venezuela, pertinho da fronteira com o Brasil, então são 1.100 metros em negativo, a cachoeira mesmo tem 979 metros de uhum. altura, só foi escalada quatro vezes, né, a última vez, por uma equipe de brasileiros, né, que eu estava é, chefiando, digamos assim, foi uma experiência fantástica, isso foi em 2011, né? e teve, como se comentou rapidamente, aí, o, o 4.000 dos Alpes, que eu acabei de de finalizar, que, para mim, sem dúvida nenhuma, foi o projeto mais importante da minha vida e que, infelizmente, o brasileiro não entende. Pô, o cara escalou o Everest e vai dizer que o 4 mil dos Alpes é mais importante. Eu posso explicar, se vocês quiserem. Claro,
1: por favor. 82 picos, é isso? Só isso, né?
2: Eu, é, eu completei, então, em 2018, 30 anos levando a bandeira do Brasil ao alto das maiores montanhas do mundo. Daí eu queria marcar esse, essa, essa data com um grande projeto. Daí eu falei, puxa vida, eu vou para os Alpes, o berço do alpinismo mundial, né, com a escalada do Mont Blanc, em 1786, que começou o alpinismo realmente como esporte. né? E cada montanha, cada 4 mil dos Alpes, é uma página da história do alpinismo mundial. né? E, e lá se respira a essência do alpinismo, que, eu, no meu ponto de vista, é a contemplação e o companheirismo. Então, tem uma relação muito íntima do alpinista dos Alpes, né? com essa natureza é, belíssima, os alpes são muito bonitos, é, e com essa questão da sinergia ou da relação interpessoal que existem entre os alpinistas, entre os alpinistas e os guias, os clubes de montanhismo que existe lá, os clubes de alpinismo, eu pertenço a algum deles, principalmente ao clube alpino italiano, sou sócio já há muitos anos, eu fui morar na Itália em 1990, então eu fui em busca desse alpinismo lá, isso foi muito importante para mim, para um alpinista brasileiro é, chegar há tanto tempo no berço do alpinismo mundial, como formação, foi fundamental. Então, eu entrei, digamos, na escola italiana, todos os meus colegas são guias de montanha e tenho um respeito imenso, eles têm um respeito, uma cultura alpina, né, muito forte, né, e eu peguei um pouco disso, então isso foi muito importante para mim, eu acho que, para um atleta brasileiro, né, é, participar desse processo e, e tá vivendo isso hoje, né, porque eu tenho contato com esses colegas, até hoje eu vou com frequência para os Alpes praticamente todos os anos os, os anos né e, e aí veio a ideia de fazer esse projeto escalar cada uma das é, da, das montanhas mais altas dos, dos Alpes o que só tinha sido feito por 51 pessoas e sempre por europeus né e agora o Brasil é o primeiro país não europeu a escalar todos os, 8, os 82 4 mil dos Alpes é, e foi um, um projeto espetacular porque tem muitos dos 4 mil que são muito difíceis, muito difícil e poucos escalados né e teve só uma... que aí tem muita história nesses quatro é, mil mas enfim é, resumindo, resumindo essa superação isso
1: operação que você teve porque teve um acidente né você teve, você se contundiu até teve que ficar afastado não foi então, ali do jeito que você queria mas depois você terminou
2: é eu tive eu acabei é, tem uma uma crista na Suíça chama Naudegrat que é uma crista com vários 4 mil, com 6, 4 mil. Você sobe um, desce outro, sobe um, desce outro. E é extremamente técnica. E no meio dessa travessia, eu pisei no gelo e abri um buraco no chão. E ao afundar minha perna no chão, a outra perna perfurou a minha panturrilha. A gente usa os grampões, que é uma sandália de aço, assim, e perfurou a minha como se fosse uma punhalada assim. Eu senti hum. forte aquela punhalada eu Falei, ah, eu acho que machucou, né? Mas eu continuei escalando e cheguei no refúgio. Tem vários refúgios que dão apoio para as escaladas lá nos Alpes. E aí um guia de montanha que estava assim com rádio, socorrista, olhou para mim e falou, hum, o que, que aconteceu aí? Ele falou, eu falei, ah, eu expliquei para ele, ele falou, tem que chamar o helicóptero. Eu falei, não, não, não precisa, eu nunca fui, nunca tinha sido resgatado por helicóptero, né? Ele, não, não, eu já, já chamei e em três minutos está pousando aqui. Nossa. Então eu fui resgatado, fui para o hospital, fiz cirurgia, e ele falou, não, fique tranquilo que... Daqui umas duas semanas você está escalando. Eu queria terminar o projeto em 2018. Já tinha escalado metade dos 4 mil. E aí infeccionou, eu tive uma celulite infecciosa. Eu fiquei lá um mês e meio me tratando. E aí vim para o Brasil, cheguei aqui. Né, o tratamento durou cinco meses até eu me curar. Então foi o maior trauma que eu tive, assim, né? Físico, na minha carreira de alpinismo, porque provavelmente eu me infectei com uma espécie de fungo e ele ninguém entendia o que que eu tinha, os infectologistas não entendiam. E aí, tipo, voltei em 2019, daí o aquecimento global não deixou, daí veio a pandemia, e aí voltei no inverno, então. Foi uma forma de contornar a crise climática, porque uhum. as montanhas que eu... As últimas quatro eram super técnicas. Só que em julho e agosto, que seria a época ideal, tá descendo muita pedra hoje, essas pedras matam algumas pessoas por ano nos Alpes, uhum. infelizmente. E daí eu fui no inverno, ou final do inverno, que abriu, Pra pegar tudo congelado mesmo, é mais difícil porque é mais frio, o frio é bem forte no inverno mas graças a Deus deu, deu tudo certo.
0: Aliás, você citou uma situação aí adversa e perigosa que você passou recentemente, né mas eu imagino que ao longo da sua carreira você tenha passado aí por algumas situações complicadas é, tem alguma delas que você destacaria ou algumas delas que você em algum momento falou hum acho que isso aqui não vai terminar bem
2: Gustavo, eu tenho todos os dedos, é muito comum um alpinista de alta montanha como eu ter amputações em razão de necrose, em razão do frio, tenho todos os dedos das mãos e dos pés. Né? Felizmente eu nunca sofri um acidente muito grave, felizmente eu nunca perdi um colega que estava ao meu lado, sim, ou seja... É, já presenciei acidentes, mas eram de outras equipes, né? Ah. E ajudamos essas pessoas. E, mas sim, eu tive alguns contratempos na minha carreira, eu, né, isso é comum, a gente encara com muita frieza essas situações né, extremas, é, a gente está é, exposto às adversidades, né? Então o pessoal fala, ah, você tem frio, frio. O frio não é problema. O problema, no meu ponto de vista, é a tempestade, é a falta de visibilidade, é você ficar per perdido no meio de uma devasta, você fica desorientado. E aí você se expõe às avalanches, por exemplo, que é o excesso de neve que está despencando na montanha. Então eu tive uma experiência no Anapurna em 2012. É, a gente já estava fazendo o ataque final. O ataque final é quando você já está indo para o cume da montanha. Tá. O, Anapurna, o Anapurna é a décima maior montanha do mundo. E aí a gente foi soterrar, nosso acampamento foi soterrado por uma avalanche, eu estava dentro da barraca, a barraca colapsou, né? E aí é importante entender que quando você está embaixo de uma avalanche, você está embaixo de toneladas de neve, né? Então foi um Deus nos acuta, três da madrugada nevando, né? então toda uma situação extrema, felizmente nada de grave aconteceu, a gente conseguiu sair debaixo da neve, né? e depois outras duas avalanches atingiram a gente, a gente desistiu, eu fazia parte de uma equipe espanhola, eu tenho muitos amigos na Espanha também que são alpinistas, e uma outra equipe que estava lá continuou, chegou lá em cima, e um deles morreu bem no lugar que a gente foi pego por uma avalanche, Nossa. e os dos outros seis, cinco tiveram amputações, dos cinco, um, um dos maiores alpinistas do mundo, um tchecoslovaco, um Marek, ele teve que amputar todos os dedos dos pés. Enfim, ele é um grande alpinista até hoje, continua escalando, mas ele não tem nenhum dedo do pé, porque Nossa. ele teve essas necroses, né? Então, são momentos muito marcantes, mas, para mim, nada pior foi do que o pivac que eu fiz no K2 em, em 2000. Então, Primeira vez eu falei, não fui, não fui, não consegui, não consegui. E a terceira vez eu consegui chegar no alto do K2, 8.611, com dois italianos, sem uso de gafas de oxigênio. Só que na descida eu acabei ficando para trás e eu dormi sozinho, 8.400 metros de altitude, 30 graus negativos, sem barraca, sentado com as minhas pernas dentro do buraco no nevo rezando, né? Rezando para que o tempo continuasse estável, para que eu continuasse tivesse força de continuar a, a descida na madrugada. E foi o que aconteceu. Felizmente, deu tudo certo, mas foi, foram momentos muito tensos esses, esses do K2. Né? Eu tenho isso relatado no meu livro, Um Sonho Chamado K2, e foi realmente a experiência mais dura na minha vida. Não só a expedição de 2000 ao K2, mas também a expedição de 98, a expedição de 99, onde teve acidente fatal com uma outra equipe. E é muito triste você... Viver uma fatalidade na montanha, quer essa pessoa seja seu amigo, próxima ou não. É uma pessoa ali que está em busca do mesmo sonho, isso abala todo mundo que está na montanha. Enfim, mas tirando esses momentos delicados, felizmente uma lista infinita aí de momentos maravilhosos e felizes.
1: Você mesmo em 91, você estava contando aí para gente, é, tentou chegar ao, ao topo do Everest, não foi possível, teve que recuar. E aí em 95, em 95 você conseguiu, inclusive, o Mozart, Catão infelizmente, que estava com você lá, depois morreu na Concagua três anos depois. Mas eu queria Isso. saber da, da preparação de você, que você tem, que os alpinistas têm de uma forma geral, até mental, é, para conseguir superar essas adversidades e saber que, não, ó, dessa vez eu vou recuar para depois eu conseguir. Como é que é essa preparação?
2: Vem muito a questão da experiência, Raiz. Assim, é, hoje tem um termo que se usa por aí, ah, o cara é raiz, o cara é raiz, né? Então, graças a Deus, eu sou montanista raiz. Assim, eu não nasci na montanha, mas eu me criei muito cedo na montanha, né? Então, a experiência que eu tenho e a intimidade que eu tenho com a montanha ela é muito grande. Eu amo a montanha, amo estar lá acordar de madrugada, ou amo me expor ao frio, a contemplar um amanhecer, é sentir é, e superar os obstáculos, os desafios de perto, junto com a minha equipe, junto com meus amigos, entende? E, infelizmente, hoje muita gente vai para a montanha despreparado e sem essa, essa experiência, né? E experiência não se improvisa, experiência a gente adquire através da vivência, através da escalada de montanhas menores, né? Então, o início que eu tive aos 14 anos aqui na Serra do Mar foi fundamental para eu adquirir essa experiência e para que ela seja, tivesse sido sedimentada aos poucos. Né? Nós temos aqui grandes montanhas na América do Sul, que é a Cordilha dos Andes, e tem uma infinidade de possibilidades aqui, próximos ao Brasil. né? Próximo ao Brasil. Então, todas as investidas que eu fiz, não só para a Concagua, mas para as montanhas da Bolívia, do Peru, na Patagônia, na Colômbia, na Venezuela foram muito importantes para me dar esse chão, digamos, essa base é sólida, e, mas eu acho que mais do que isso, é para confirmar esse amor que eu tenho pela montanha, porque se eu não tivesse esse amor, eu não teria, foram, é difícil, você caminha às vezes 15, 20 horas sem parar, você está exposto às adversidades, você está com pouca comida, você está longe de casa, você tem que gostar mesmo para fazer o alpinismo, ou pelo menos o alpinismo raiz, né? Porque hoje, se você entrar numa expedição, paga uma expedição comercial, as coisas são muito mais fáceis, né? Hoje, se você quiser entrar numa expedição ao Everest, você paga lá de 60 mil a 100 mil dólares e tem uma equipe que faz tudo para você. É legal isso, né? É, mas eu acho muito mais autêntico, muito mais gratificante. Você levar a tua mochila, você armar a tua barraca, você fazer a tua comida, é, você escolher o teu companheiro que vai ficar unido contigo pela mesma corda, que vai ficar lá dois meses lá na montanha é, sofrendo com você é, e construindo a realização daquele sonho. É, o, o verdadeiro alpinista ele é, ele ele tem essa sintonia espiritual com a montanha sempre.
0: É verdade. A gente citou o Everest aqui algumas vezes, claro, porque é talvez a montanha mais conhecida do mundo, né? É, mas há um tempo atrás, e acredito que hoje em dia isso ainda permaneça, infelizmente, há uma questão em relação à quantidade de pessoas que estão indo para o Everest e como isso tem causado um dano cultural e ambiental é, naquela região, gostaria que você falasse um pouco sobre esse problema inclusive citando a questão de segurança, porque a, o que a gente tem visto é muita gente inexperiente indo para o Everest, algumas se acidentando ou até morrendo, não só as pessoas que, que estão lá para escalar mas também guias in, inexperientes que estão indo muito para o Everest gostaria que você falasse um pouco sobre essa questão envolvendo a montanha
2: Gustavo, é inacreditável o que se tornou o Everest, né? Então, quando eu fui a primeira vez para o Everest, em 91, já falei para vocês, 342 pessoas. Quando eu e o Moza Catão fomos em 95, chegamos lá no Cume, nós fomos as pessoas 627 e 628 a chegarem lá em cima, né? Hoje, em uma temporada boa, boa, quando o clima ajuda, 500, 600 pessoas chegam por ano no alto do Everest. Hoje, nós já temos mais de 10 mil pessoas que chegaram lá em que chegaram lá em cima. Sendo que nos últimos 10, 15 anos, pelo menos uns 70, 80% dessas pessoas são turistas, são turistas que compram uma passagem um lugar, numa dessas expedições comerciais. Isso degradou bastante a, aquele magnetismo que eu disse para vocês no início do Everest, né? E, e vocês estão um ponto crucial, eu sou um amante da cultura, das culturas dos povos das montanhas, os Sherpas, por exemplo, então era encantador. Lá em 91, lá em 95, até algum tempo atrás, era muito comum você estar andando pelas montanhas, poucos turistas, muitos, camp muitos camponeses, muitos Sherpas ali, né, eh, que plantavam batata, plantavam cevada, isso dentro do Parque Nacional de Sagarmata, que é a região eh, nepalês do Everest. O nome nepalês do Everest é Sagarmata, que quer dizer teto do céu. Hoje eles não plantam mais batata, não plantam mais cevada. Hoje, antigamente, se passava por o um lado de um chefe e falava Namastê, né, que é a saudação deles. Uhum. O Deus que está dentro de mim saúda o Deus que está dentro de você. A última vez que eu tive o pedestre foi em 2019. E aí aquela multidão, eu levo grupos para fazer a caminhada até o acampamento base. Então se você não pega a trilha, não põe o pé na trilha depois das antes das 8 nove da manhã, tem uma fila indiana de umas três mil pessoas na tua uhum. frente. Muitos Metade, praticamente, indianos, né? Com bolsinha a tiracolo da Louis Vuitton, calça diesel e tênis Nike, né? Tipo, <risos> esse cara não é um montanhista, não é Sim. um tracker, né? Mas ele tá lá. Ele quer tirar uma selfie lá no acampamento base do Everest. E antes você chegava nos lodges, que eram alojamentos rústicos, você comia batata, né? A comida local que os chefas, é comem, mumo, que era uma espécie de um pastelzinho, spring rolls, é, enfim. E hoje não, hoje você tem lá... Espaguete, batata frita, Coca-Cola, né? hambúrguer né? E mas a pior é essa questão do Namaste. Então, em 2019, eu me afastei um pouco do meu grupo. A gente foi visitar um mosteiro. Eu fui, eu gosto de fazer a minha oração, seja em qualquer templo que seja, qualquer religião, mas eu faço meu encontro com Deus. e acho todo o santuário um lugar sagrado. Uhum. É, ah. E aí eu vi quatro tchepanizes ch caminhando em minha direção. Elas usam e tinham aquelas roupas tradicionais ainda. Eu falei, opa! Eu vou dar um namastê. E elas vieram se aproximando, e eu fui me aproximando. Aí eu estou sorridente: você tem que olhar no fundo dos olhos para a pessoa e falar namastê. Elas não deram bola nenhuma para mim, elas não falaram namaste elas continuaram andando e me ignorando. Ou seja, é, infelizmente, é o preço que esses lugares pagam né, devido ao excesso de visitantes uhum. e muitas vezes aquele visitante que com o valor equivocado, está buscando outras coisas e não aquela verdadeira experiência, quer seja com a cultura local, quer seja com as montanhas que existem lá. É, é uma pena, é uma pena mesmo. Então, alpinistas como eu, hoje, a minha maior satisfação não é mais escalar o Everest, é escalar uma montanha desconhecida aqui na cordilheira de Vilcabamba, perto de Machu Picchu, ali no Peru, por exemplo. São montanhas que nunca foram escaladas, são montanhas que têm recentemente escalou uma montanha há três anos, que era uma montanha que tinha sido escalada uma vez por uma equipe suíça em 1969, que se chamava Panta. E é uma montanha lindíssima, num lugar assim, é, um refúgio natural incrível na cordilheira de Vilcabamba, que é a, é a última cordilheira quando a, a cordilheira dos anos cai em direção à selva Amazônia, tá. Amazônia, então tem uma biodiversidade incrível. Enfim, esse tipo de experiência é possível a gente vivenciar ainda, mas estão ficando cada vez mais raras, né? Porque a gente tá somos cada vez mais, né, seres humanos aqui nessa terra e conquistamos praticamente todos os espaços naturais e a gente tá perdendo perdendo essas oportunidades, né, de vivenciar de ter uma, um, uma experiência realmente autêntica, infelizmente.
1: Valdemar, imagino que tenha um tempo muito grande de preparação para quando você vai para uma expedição dessa, você não resolve, ah, vou semana que vem lá para escalar, você tem que ter toda uma preparação. É, é muito diferente quando você vai num lugar como esse que você acabou de citar e que você nunca foi, é, você estuda antes, enfim, como é a preparação?
2: É, o planejamento é fundamental para o nosso sucesso, né? Eu faço palestras para empresa, toda semana eu eu friso muito isso, né, e quanto mais minucioso for essa tua preparação, maiores vão ser as chances do sucesso, mas também aquela satisfação mais rica vai ser aquela sua experiência, então começa primeiro até de você definir e entender o ambiente que você vai atuar, se você vai escalar uma montanha em Uganda, por exemplo, que eu achei, que eu fui escalar, né, o, o lá que é uma montanha, que é a montanha dos gorilas, por exemplo, entender a cultura desse local, o ambiente desse local, a época do ano apropriada, né, muita gente, é, às vezes, vai fazer uma viagem de turismo, não sei se já aconteceu com você, é, que está nos escutando, e é, descobre que é a pior época que que tinha para ir para aquele lugar você foi, então é um erro básico aí, de falta de planejamento, né, e aí... Nós, alpinistas, escalamos montanhas de gelo, montanhas de rocha, cada montanha tem uma particularidade, ou algumas particularidades. E aí você tem que fazer um treinamento específico para aquele tipo de escalada que você vai fazer. Saber se você domina a técnica que você vai ser exigido. Por exemplo, Big Wall. Então, quando a gente ficou no Salto Anjo, a maior cachoeira do mundo, nós ficamos 13 dias pendurados no abismo, né? Então, são mil metros de altura, e da metade para cima você não podia descer. Então, nós dormimos pendurados, nas fazíamos as refeições penduradas, a gente ia no banheiro pendurado, entendeu? então, antes de você fazer isso, você tem que ter passado por essa experiência algumas vezes, porque se você for direto para um, um big wall gigantesco desse, é como correr uma maratona, se você nunca correu, e for correr uma maratona de 42 quilômetros, você vai ter problemas, se você for cabeçudo, filho teimoso, e não der trégua, e for até o final, provavelmente você vai ter um ataque cardíaco, vai ter diversas... É, distensões, você não vai estar bem agora, se você começar a correr um quilômetro dois quilômetros, se você preparar uns dois anos para maratona, você vai fazer a maratona assubiando, curtindo é uma delícia fazer uma maratona nem nem que você faça em cinco horas mas você vai correr, vai ficar feliz vai estar tá fazendo, aqui, cumprindo o objetivo que você se propôs, então você tem que passar por esses estágios, isso é muito importante muita gente aconteceu na montanha, ah, não aguento ficar dormindo dentro da barraca ou acampado uma semana, duas semanas você vai ficar no, no Everest, vai ficar um mês, dois meses acampado dentro de uma barraca pequenininha. Então, é importante se acampar um, um, um dia, um fim de semana, uma semana, criar experiência como funciona um acampamento, né? Como é fazer as necessidades atrás da pedra, fazer um buraquinho, como é fazer a própria refeição, derreter a neve, fazer a própria água. Você tem que remineralizar essa água ou não? Porque a água da neve é como se fosse água destilada, ela não tem minerais, ela tem que ser repor esses minerais para o teu organismo absorver essa água enfim tem uma série de detalhes né questão da, da preocupação com a, com a sua integridade física você tem que ter noção de primeiros socorros né saber toda o medicamento que você tem que levar enfim o, acompanha, o acompanhamento de uma equipe médica durante essa sua preparação enfim é uma série de detalhes que faz no final não só você ter o êxito mas você fazer com que aquela experiência a gente não os filmes exploram muito isso, esse lado dramático, que você chega quase morrendo lá em cima. O ideal é que você chegue lá na outra montanha sorrindo, emocionado, feliz, comemorando com seus colegas aquela conquista e volta para casa sorrindo, feliz, e não né, em situações mais desagradáveis. Né? Então é isso. É, acho que tudo na vida é assim. Eu faço essa analogia é, da minha vida como uma grande escalada. E você vai chegar lá em cima ou não e vai voltar para casa ou não conforme as suas atitudes, né? conforme a forma que você vai encarar aquela sua experiência, uhum. conforme os seus valores, né? conforme tudo aquilo que você construiu naquela intenção de você realizar aquele grande sonho. E se isso for verdadeiro mesmo, a sua intenção, essa, essa sua aspiração, esse seu amor, aquele carinho para os pais, eu tenho certeza que vai dar tudo certo, por mais uhum. alto e difícil que seja esse esforço que você tem que pagar para chegar lá.
0: A gente está chegando aqui no final da nossa conversa, Valdemar, mas eu queria, antes de encerrar, que a gente falasse um pouco sobre esse seu projeto da Reserva Natural de Araucárias em Campo Largo, né? Campo Largo, para quem não sabe, fica ali pertinho de Curitiba. Por que dessa iniciativa? Por que, que você começou esse projeto?
2: Ah, hoje é fácil explicar, Gustavo, porque a gente conversou que eu vim lá do meio do mato, lá de Foz, né? E eu vim para Curitiba e perdi esse, esse, esse chão, é e depois encontrei aqui a Serra do Mar e nós temos uma árvore especial no Brasil que é a Araucária Augustifolia, que é o Pinheiro do Paraná, o Pinheiro do Brasil. É uma árvore belíssima e produz um fruto maravilhoso que é o pinhão extremamente saudável e nutritivo. Né? Então eu tenho uma verdadeira adoração por essa árvore e ela está entrando é, em risco de extinção. Uma Araucária ela pode viver 300 anos, mas ela vive geralmente 50, 100 anos, 150, mas um dia ela vai morrer. E, graças à perda do, de, desse ambiente natural, a propagação, a chance de uma araucária nascer sozinho e prosperar e virar uma árvore grande é muito pequena hoje em dia. Então, ela precisa ser plantada para a gente garantir a sua, a sua própria a sobrevivência dessa espécie. né? E aí, eu procurei durante um bom tempo, estava procurando uma área. Aí, é o lado bom. Acho que aconteceram algumas coisas boas na pandemia. Para mim, foi isso, foi encontrar uma propriedade entre dois rios, um fundo de um vale esquecido, abandonado há mais de 30 anos, onde existiam milhares de araucárias e foram todas cortadas na década de 60, tinha uma serraria lá, e eu estou reintroduzindo as araucárias, estamos recuperando essa floresta com araucária, que faz parte da Mata Atlântica, né? só que ali é, a, a floresta umbrófila mista é o que tem na Serra do Mar, e ali chama... É, é, floresta ombrófila densa, perdão, e ali é a floresta ombrófila mista, que é chamada da floresta com araucária. É na margem da escarpa devoniana, a escarpa devoniana é um degrau que tem aqui entre o primeiro e o segundo Planalto, entre Curitiba e Ponta Grossa, lá para cima, e é um refúgio de vida selvagem ali a Escarpa Devoniana é a maior unidade de conservação do Paraná hoje, ele, ele corre praticamente todo o estado do Paraná, indo até bater com a fronteira com São Paulo, e ali eu estou cuidando de uma área então de 42 hectares, né, onde estamos formando uma RPPN, né. e ali é o um legado que eu quero deixar para as futuras gerações, a ideia é a gente recuperar a floresta, o estado original da floresta, a gente está plantando araucaras enxertadas para produção precoce do pião, ela produz um pouco mais cedo, uma araucária normal demora mais ou menos uns 15, 20 anos para produzir pião, uma araucária enxertada ela demora aí 8 anos, 6, com 6 anos já tem a araucária enxertada produzindo pião, né, e a gente quer trabalhar com educação ambiental, eu adoro crianças, eu estou com um filho hoje de 6 anos, né, então ontem mesmo a gente estava na reserva natural, então a gente quer trabalhar essa questão dos rios, da importância das nascentes, tem uma, centenas de nascentes lá na reserva, né, a questão da recuperação do, do estado original das florestas, então a questão florestal, e a questão da preservação é, da vida selvagem. Né? Ali tem onça, tem macaco, tem cobra, muita cobra, enfim. Mas é esse ambiente natural que a gente está recuperando e é uma eu, eu amo o que estou fazendo. E a gente está criando abelhas também, com e sem ferrão, já estamos produzindo mel, porque a ideia é gerar renda para manter a reserva. Né? Então, é o meu momento atual, estou muito feliz por isso. Está dando muito trabalho, não é fácil, mas a gente está indo em frente.
1: Muito legal saber desse seu projeto. Então, olha, isso já nos faz uh, pensar numa próxima conversa, para a gente saber mais para frente o, o como é que avançou isso, e as suas próximas escaladas também. Já fica ali, já fica combinado entre a gente, Valdemar. A gente <risos> quer agradecer muito aqui a sua presença, do Valdemar Niklevits, alpinista que nos contou histórias muito legais a gente ouvir aqui, e até uma próxima.
2: Valeu, Raíssa, muito obrigado, Gustavo, muito obrigado, é sempre um imenso prazer estar com vocês da Rádio Dourado. Muito tá obrigado. Bem?
1: E assim a gente termina o Eldorado em Campo dessa semana, semana que vem tem mais, até lá, Gustavo. Até mais, Raíssa, até
0: mais, ouvintes. Tchau.